0: Здравствуйте, друзья. Начну с данных о потерях. Отставной полковник армии Шам Грегор сообщил, что на встрече командующего вооруженными силами Хунта с главой комитета начальника штаба армии Шамили заложенный сообщил о том, что безвозвратные потери вооруженных сил Хунта составляют 257 тысяч человек. Одновременно с этим турецкие СМИ, со ссылкой на разведданные МАСАДа приводят другие данные потери, указывая более подробно потери, в том числе 8 с лишним тысяч убитых армий стран НАТО. Можно не верить в эти цифры, но подводя итоги прошлого года, ряд экспертов в Киеве обращал внимание на то, что... За все волны мобилизации, которых там насчитано, минимум шесть было в прошлом году, было призвано 600 тысяч человек минимум. При этом где-то порядка 400 тысяч человек исчезло. То есть это убитые, пропавшие без вести, пленные и тяжело раненые, которые не могут продолжать в дальнейшем службы. В любом случае, счет идет на сотни тысяч. Вы можете разложить прошедший год на ежедневные данные о потерях. Для того же, чтобы судить косвенно о наших потерях, нужно учесть, что основная часть потерь происходит в результате артиллерийско-ракетных и бомбовых ударов. При этом сами же киевские спецы констатируют, что интенсивность огня российской артиллерии раз в восемь превышает количество соответствующих ударов киевской стороны. Теперь к положению на фронтах. ЧВК Вагнер продолжает уличные бои в Артемовске. Вчера они зашли в район Вступки, это возле железнодорожного вокзала на севере города. Появилось видео, снятое ВСУшниками, о боях на улице Глинина. это между железнодорожной станцией и улицей Патриса Лумоба, там где она входит к трубному ставку. Продолжаются бои по всей протяженности Восточной линии фронта. Это завод шампанских вин, минус разжигающий завод. И на юге оркестранты ведут бои уже в районе городского кладбища. То есть приблизительно треть города находится под нашим контролем. Плюс к этому к югу, от юго-западу от Артемовска продолжается наступление. Наши обтекают село Красное, оно же Ивановское с двух сторон. Восточнее вклиниваются между Красным и юго-западными окраинами Бахмута, завязав там бои. В целом они находятся в полутора километрах от э, границы села Красная, И они обходят его с запада, ведя бои уже в районе поселка Ступочки, фактически наступая не только на Часавьяр, но и на Константиновку. Противник вынужден сейчас выстраивать линию обороны уже по линии Славянска, Раматурс, Дружковка, Константиновка. Ни о каких городах-фортах речь больше не идет». Севернее Артемовская. Под солидаром наши войска продолжают штурм по и Красной горы, что позволит атаковать с севера Артемовск, в том числе и по западному берегу Бахмутки. Продолжают оркестранты и продвижение к Северску. Идут бои в районе Раздоловки. На запад продвигаются оркестранты к населенному пункту Васюковки. Ожесточеннейшие бои развернулись вокруг района, укрепрайона Спорной. Этот населенный пункт нам не удавалось взять еще и летом. Сейчас бои за него продолжаются. По другую сторону реки Северский Донец излучение излучине от Дуброва наши продолжают теснить противника к реке. Бои идут также в районе Ямполовки, где-то в районе километра от окраин этого населенного пункта. И далее на север вдоль реки Жеребес, наши войска во всех направлениях теснят противника. Бои, бои продолжаются на окраине Балки Журавки на западной оконечности. Начинаются бои за Макеевку, то есть наши войска пытаются вытеснить противника к реке Жеребец. Еще севернее, относительно от Макеевки до Купенска, приблизительно более-менее линия фронта стабильна и спокойна. Артиллерийские перестрелки, вылазки, разведка боем. А вот в северо-восточнее Купенска наши войска закрепились на железнодорожной станции Двуречная. Продолжают наступление на юг. Находится в районе первого лимана, а это около восьми километров от самого Купенска. Здесь наши войска, опять же, вынуждают противника строить свою оборону, опираясь на правый берег реки Оскол. Продолжаются бои вокруг Авдеевки. По некоторым данным, по крайней мере, есть видео спецназа Ахмат, который освободил село Веселое но, в районе Каменки, но это требует подтверждения, так как привязки к местности нет, все завязано только, видео, только на окопы. В Авдеевки продолжаются бои в районе Северного, туда наши войска начали наступление из водяного и Опытного, но застопорились, сейчас ведут бои за этот укрепрайон на юге Авдеевки. Так что трассу на Орловку пока перерезать не удается. Продолжаются бои в районе Марьинки, Невельского, в Первомайском. Наши войска находятся по-прежнему на окраине Новомихайловки. И идут бои за Угледар, которые носят не менее ожесточенный характер. Туда противник перебросил подкрепление, может быть, до полутора тысяч штыков. Поэтому бои носят более позиционный характер. Взять штахту номер один Южно-Донбасская нам не удается до сих пор. Судя по всему, бои за Угледар Будут идти достаточно долго, слишком важный укрепрайон для противника. На всех остальных участках фронта артиллерийские дуэли наши закрепляются на тех позициях, которые на Запорожском фронте заняли в январе. противника для контрнаступления явно не хватает сил. Наши же не спешат с нанесением стратегического удара. Все говорит о том, что к концу февраля это таки произойдет. Что еще важно, несколько дней назад домой из плена вернулось 63 наших солдата. Наши сообщают о том, что отдали 55 солдат противника плюс труп иностранных наемников. Киев вещает о 116 возвращенных из плена, но при этом врет по личным данным. Как минимум один из указанных в списке был обменен 31 декабря. По другим просто данные не стыкуются с личностями людей. Продолжается перестановка высших должностных лиц. Ожидается, что пост министра обороны займет нынешний начальник главного управления разведки Буданов, начальник полиции Клименко займет пост главы МВД, а СБУ возглавит Малюк. Хотелось бы заметить, что во время пожара в публичном доме не проституток надо менять, а эвакуацию проводить. На этом все новости на этот час. Всего вам доброго. До свидания.